0: Yeni bir videodan herkese merhabalar. Bugün bu videoda Amerika neden yıllardır dünyanın en güçlü devleti ve Amerika'daki başkanlar neden sadece 8 yıl görev alabiliyor? Bunlarla ilgili konuşacağız. Bu konuyu politik psikoloji açısından değerlendirmeye çalışacağız. Sizinle kendi görüşlerimi paylaşmak istiyorum. Şimdi videoya geçebiliriz. Yaşadığınız problemleri her şeye rağmen çözemiyorsanız eğer açıklama kısmında olan bağlantı linklerinden veya sosyal medya hesaplarından bana ulaşabilirsiniz. Ücretsiz ön görüşme imkanımız bulunuyor. Ücretsiz de yaşadığınız sorunla ilgili bir değerlendirme yapıp neler yapabileceğimizi konuşabiliriz. Videonun başında belirteyim, bu videoyu hazırlarken Cemal Tunçdemir'in bir yazısından faydalandım. Bu yazının linkini de videonun açıklama kısmına bırakacağım, oradan bakabilirsiniz. Biliyorsunuz ki Amerika'da dünyanın en zeki, en yetenekli veya liderlik yönünden en güçlü insanı da olsanız bir başkan en fazla 8 yıl görev alabiliyor. Bu başkanlıkla yönetilen bir ülke için Amerika gibi güçlü bir devletin en güçlü kişisi, en yetkili kişisi için aslında 8 yıl çok uzun bir dönem değil. Ve Amerika'nın bazı başkanları eğer 2 dönemi tamamlayıp 3. dönem aday olsaydı çok kolay başkanlığı kazanabilecek durumdayken anayasanın getirdiği bu hakla 3. dönem aday olma şansını kaybediyorlar. 2 dönem başkanlık yapan kişinin yani 4 artı 4 2 dönem başkanlık yapan kişinin 3. dönem aday olması yasak. Ve Amerika'da bu sistem yıllardır hiç bozulmadan devam ediyor. Şimdi e, videonun başında size şöyle bir örnek vermek istiyorum. Uganda'da 1986 yılında bir seçim yapılıyor. Uganda biliyorsunuz bir Afrika ülkesi ve sürekli siyasi, ekonomik çalkantılar olan halkın veya refahın çok gelişmediği bir yer. O zaman seçimlere aday olan Joveni Musaveri adında bir aday var ve 1986 yılında seçimlere adaylığı sırasında şöyle bir açıklama yapıyor. Afrika'nın sorunu insanlar değil bir türlü görevi bırakmayan liderleri. Bu şekilde açıklama yapıyor. Seçim propagandasında sonra seçimi kazanıyor ve yemin töreni sırasında da bu milletin iktidarı olacak devletin değil diye açıklama yapıyor. Tabii o dönemde bütün herkes alkışlıyor, çok iyi açıklamalar, güzel açıklamalar. Hatta yabancı devlet başkanları işte Avrupa'daki devlet başkanları da bu kişiyi tebrik ediyorlar. Çünkü aklın yolu bir mantıklı açıklamalar yapıyor. Ve e, bu genç politikacı Afrika'da sadece Afrika'da değil bütün dünyada saygı görmeye başlıyor. Tabi e, devleti yönetmeye başladıktan sonra 2006 yılında kendi getirdiği kuralı değiştirerek ...sadece iki dönem aday olma şartını esnetip üç döneme çıkarıyor ve anayasayı değiştiriyor. Ve bu yaptıkları tabii ki dünyadan da tepki çekmeye başlıyor. Bunlara karşılık da dünyaya meydan okuyan lider imajıyla propaganda yapmaya başlıyor. Kendisine muhalif olan kişileri, partileri yalandan bahanelerle hapse atmaya başlıyor. 2006'da üçüncü dönem tekrar başa geliyor. Sonra 2011'de şaibeli bir seçimle, şaibeli sayılabilecek bir seçimle dördüncü kez devlet başkanı oluyor ve bu başkan 2016 yılında şaibeli olduğu neredeyse garanti olan seçimde kazandığı cumhurbaşkanlığını hala sürdürmekte ve 2022 yılında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yine anayasada bir madde var. Bu maddede de 75 yaşının üstündeki kişilerin Cumhurbaşkanı adayı olmasını yasaklayan bir madde var. Bu maddeyi de birkaç ay önce değiştirerek 75 yaş sınırını ortadan kaldırdı. Yani muhtemelen 2022 yılında da bu kişi Cumhurbaşkanı seçilmeye devam edecek. Şimdi Amerika'yı konuşurken neden biz Uganda'yı konuşmaya başladık? Çünkü bu örneğin aslında ne kadar acı olduğu gerçeğini duymanızı istedim. Yani bir kişi göreve gelirken söylediği cümlelerle, kurduğu kelimelerle veya siyasi düşüncesiyle yıllar içinde geçirdiği zamandan sonra, yaşadıklarından sonra başka birine dönüşebiliyor ve 1986 yılında tam da bu yaptıklarının karşıtı bir söylemle iktidara gelen Uganda Devlet Başkanı 2022 yılında e, muhtemelen tekrar seçimlerde cumhurbaşkanı olacak. Tabii ülkesindeki işte açlığı, sefaleti bunları konuşmaya gerek yok. Bunların da sebebi aslında e, düşündüğümüzde ortaya çıkıyor. Bu gibi örnekleri çok fazla örnek verebilirim bununla ilgili ama biz videoyu çok uzatmamak adına Konumuza geri dönmek istiyorum. Konuyu şöyle bağlayalım. Afrika dünyanın en genç nüfusuna sahip kıtası. Ama ne hikmetse dünyanın en yaşlı liderleri bu kıtada bulunuyor. Dünyanın en uzun süre görevde bulunan devlet liderlerinden 7'si Afrika'dan çıkmış durumda. Diğer 3 tanesi de İran'da Hamaney 37 yıl, Kazakistan'da Nazarbayev 34 yıl ve Kamboçya'da Hüsen adında bir lider. O da 34 yılla Dünyanın en fazla görevde kalan liderleri ünvanlarına sahip. Zaten 7 tanesi Afrika'da. Yine 15 tane Afrika ülkesinin liderleri şu an günümüzde 20 yıldır kesintisiz iktidarda. Şimdi bu verdiğim rakamlar, bu söylediklerim bilmiyorum size ne düşündürüyor ama Afrika'nın refah düzeyini, ekonomik düzeyini, işte insan haklarını, özgürlüğü bunları konuşmamıza herhalde gerek yok. Ama... Burada bir korelasyon var. Yani liderler ne kadar uzun süre görevde kalmaya devam ederse o ülke o kadar geriye gidiyor. Refahı o kadar kayboluyor. Bunu herhalde tartışmaya gerek yok. Ya da bilmiyorum bu söylediklerime muhalefet edebilecek, tersi yönünde bir şeyler söyleyebilecek biri var mı bilmiyorum. Varsa da e, yorumlara yazarsanız sevinirim. Yani orada neden bunun böyle olması gerektiğini açıklayabilecek bir e, yorumunuz varsa, bir fikriniz varsa e, yorumlara yazabilirsiniz, ben bunları duymak isterim. Peki bu kadar basit ve yalın bir gerçeği bu liderler nasıl sürdürebiliyor? 34 yıl, 37 yıl neredeyse bir ömür bir ülkeyi yönetiyor ve o ülkede hiçbir şey değişmiyor, hiçbir şey iyiye gitmiyor. Kendi saltanatları, kendi lüks içinde yaşamları devam ediyor. Ve bu nasıl sürdürülebiliyor? Nasıl isyan çıkmıyor? Bununla ilgili de yine Cemal Tunç Demir güzel satırlar yazmış. Şimdi size orayı okuyayım. Size bu kısmı direkt yazıdan okumak istiyorum. Yorumu size bırakacağım. Güçlü liderlerin güçlü lider kalabilmesi için yasalarla değil talimatlarla işleyen çok zayıf bir devlet düzeni gerekiyor. Otoriter liderler ben gidersem ne olur görün dercesine... Ülkenin etnik, dinsel ve sosyal fay hatlarında yaraları sık sık kaşıyıp kısa süreli çatışmalara yol veriyorlar. Güçlü lider olmadığında ülke iç savaşa ve kaosa yuvarlanacak endişesi veya öteki kabileler bizim kabileyi ezecek korkusu halkın yeterli bölümünü sürekli güçlü lideri desteklemeye ediyor. Böylece bu kısır döngü kendini tekrar edip 10 yıllardır sürüyor. Burayı direkt size yazıdan okudum. Yorumu size bırakıyorum. Ve buradan videomuzun başlığı olan Amerika'ya gelirsek. Amerika neden dünyanın en güçlü ülkesi? İşte bence sebebi bu. Çünkü Amerika'da en iyi özellikleri taşıyan, en güçlü, en zeki lider de olsanız. En fazla saltanatınız 2 yıl sürebiliyor. Çünkü orada anayasada belirlenmiş temel kurallar var size üçüncü dönem aday olma imkanını vermiyor ve devletin düzeni o kadar kusursuz işliyor ki sizin bunu değiştirmeye tenezzül bile etmeniz mümkün olmuyor. E bu durumda doğal olarak gelen başkanın iki dönem her şeyini verip bütün çabasını iki yıl boyunca tam kapasiteyle verip sonra gitmesini sağlıyor. Bu da yozlaşmayı, Nepotizmi, bilmiyorum metal yorgunluğunu, mental yorgunluğunu engelliyor ve sürekli dinamik bir şekilde işleyen bir devlet sistemi olmuş oluyor. Mesela örneğin Amerika'nın İngiltere'den bağımsızlığını kazanmasında da liderlik eden, Amerika'nın kurucularından George Washington, ülkede herkesin saygısını kazanan Kusursuz bir liderdi. Ancak 1800'lü yılları düşündüğümüzde o dönemin birçok liderini düşündüğümüzde işte padişahlık, krallık, imparatorluklar döneminde George Washington 8 yıl görev yaptıktan sonra çok fazla burada kaldım diyerek görevi bıraktı, tekrar aday olmadı, köyüne döndü. Bakın bu olanlar 1797 yılında oluyor bu olay. Görevi bırakıp köyüne döndü ve yaşamını orada devam ettirdi. Yani Amerika'nın kurucusu bile 1790'lı yıllarda sadece iki dönem görev yapıp görevi bırakmış ve o tarihten beri Amerika'da üç dönem dört dönem görev yapan hiçbir lider yok. Bence bu düşünmemiz gereken bir konu. Neden Amerika en güçlü? Hep enlerde yaşayan ülke neden Amerika? Bunun cevabını Burada bulabiliriz diye düşünüyorum. Bu konuyla ilgili söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Umarım bu psikolojinin farklı bir alanı olan politik psikoloji dediğimiz alan ilginizi çekiyordur. Umarım videoları beğeniyorsunuzdur. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.